0: Herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Hier lernst du alles, was du auf dem Weg in die eigenen vier Wände wissen musst. Wir holen spannende Gäste ans Mikro und fragen sie, wie sie ihre Baufinanzierung gemeistert haben, welche Hürden es gab und wie sie es dann doch in ihr Eigenheim geschafft haben. Außerdem gibt es natürlich regelmäßig die wichtigsten aktuellen Tipps von unseren Spezialisten für Baufinanzierung. Mein Name ist Anna Kommens und ich versuche die Fragen zu stellen, die mir damals geholfen hätten, als ich mein Haus gekauft habe. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Dr. Klein-Podcast für Baufinanzierung. Wir haben heute eine neue Folge und ich habe Lars zu Gast. Er ist 46 Jahre alt und verheiratet und zufällig Redakteur bei uns, bei Dr. Klein. Und als er bei uns anfing, hat er eine ganz spannende Geschichte erzählt, denn er und seine Frau hatten eine Wohnung und haben dann ein Haus gekauft. Die Wohnung hat ihnen auch gehört. Und das ist auch ganz spannend, weil ihr ja zuerst die Wohnung verkauft und dann das Haus gekauft und sogar neu gebaut habt. Und da habe ich mir gedacht, da gibt es garantiert eine spannende Geschichte und viel Neues zu erfahren. Und deswegen bist du heute mein Gast. Herzlich willkommen. Hallo Anna, vielen Dank. Was bedeutet denn für euch so zu Hause?
1: Wahrscheinlich was völlig anderes als noch vor... 10, 15 Jahren. Also jetzt ist es wirklich so ein Angekommensein. Es ist nicht mehr so ein, so ein Etappenziel irgendwie, dass man irgendwo wohnt und weiß, äh, irgendwann zieht man so und so nochmal um, sondern das ist jetzt wirklich der Ort, wo wir wo wir sein wollen. Ne? Das ist jetzt echt so ein bisschen unser unser kleines Paradies, so ein bisschen unser Refugium und so, wo wir einfach super gerne sind. Und äh, ja, also für uns eine ganz wichtige Sache.
0: Ja, dieses Haus kaufen oder Wohnung kaufen ist dann wirklich so ein bisschen verbunden mit Ankommen auch. Ne, Das war bei uns tatsächlich auch so. Wie kam es denn zu dem Kauf der ersten Wohnung? Wie habt ihr euch dafür entschieden?
1: Also damit hatte ich eigentlich gar nichts zu tun. Das äh, war, bevor ich meine Frau kennenlernte, die hat frühzeitig einen Teil ihres Erbes ausgezahlt bekommen und hatte dann die sehr, sehr gute Idee, das in eine Immobilie zu investieren. Und ähm, sie hat auch einfach, äh, sie hat hier studiert in Lübeck und hat dort was gesucht. Und ich glaube, es, es war ein, Schon äh, eigentlich eher eine Bauchentscheidung, aber sie hat schon was gesucht, was einfach auch sehr, sehr gut liegt. Ähm, also dass die Uni war per Fahrrad zu erreichen und es war trotzdem noch in Stadtnähe und die Autobahn war nicht weit. Ähm, mhm. Es war so zum einen eine praktische Sache, aber zum anderen auch einfach Investitionsobjekt. So ein bisschen Investition auch in die Zukunft. Ne?
0: Ist ja total schlau, wenn man das sehr früh anfängt. ne? Absolut, ja. Und äh, wusste sie sofort, dass sie sich das dann leisten kann oder wie ist sie da so vorgegangen, weißt du das?
1: Ach einfach sie ist jemand der einfach sehr durchgeplant ist und sehr gut organisiert und äh, wusste genau was sie will ähm, das war glaube ich auch die erste Wohnung die sie sich angesehen hat ist halt einfach gepasst ne aber das, wie gesagt da war ich jetzt äh, nicht nicht dabei oder so kann das also gar nicht so genau beurteilen aber äh, ich glaube sie hatte, hat sich sehr gut entschieden das war eine gute Wohnung
0: und du hast dann da aber auch gewohnt genau
1: sie hat da zehn Jahre gewohnt ich bin äh, ich habe die letzten drei Jahre da noch gewohnt ähm, bin dazugezogen irgendwann und es, es war aber dann absehbar dass es auch einfach also wir haben, uns, wir haben die Wohnung sehr, sehr gerne gemocht, wir waren da sehr gerne, äh, aber die war auf Dauer einfach dann doch zu klein. Ne? Also für, für uns beide, uns zwei Katzen äh, waren jetzt so knapp 60 Quadratmeter, die auch einfach nicht so gut geschnitten waren, ähm, doch auf Dauer zu klein und ähm, da wussten wir wollen was anderes.
0: Ich habe auch mal drei Jahre auf 46 Quadratmeter mit meinem Mann, damals auch nicht Mann, äh, gelebt und dann kam zum Glück das Kind dazu wir mussten eine größere Wohnung suchen. Ähm Tatsächlich haben wir in Hamburg eine Wohnung gesucht und die Mieten sind da ja sehr hoch und wir wollten von der einen Wohnung, jeder von seiner Wohnung in eine gemeinsame ziehen und das war koordinativ ziemlich schwierig und dann haben wir glaube ich 30 Wohnungen oder so angeguckt und äh, nichts passte und dann bin ich erstmal zu meinem Mann gezogen und da haben wir dann festgestellt, es wird jetzt irgendwie auch nicht besser der Wohnungsmarkt. Und wir bleiben jetzt erstmal hier wohnen und nutzen das Geld, was wir sparen, von meiner Miete zum Reisen und sind dann einfach sehr lange gereist. Aber auf den 46 Quadratmetern wäre eben kein Platz für das Kind gewesen. Genau. Was war denn bei euch dann der, also auch der Raumplatz, Der, das war der Impuls zu sagen, jetzt kaufen wir ein Haus oder jetzt ähm, wollen wir was andere, anderes oder hat sich da noch um was anderes in eurem Leben verändert?
1: Ich glaube, wir waren einfach so weit. Ähm, wir wollten den Schritt dann gehen. Äh, wir hatten geheiratet und, und wussten, wir sind jetzt als Team so weit und, und wollen den nächsten Schritt dann auch irgendwie gehen. Und ähm, dann war aber einfach irgendwann die Gelegenheit da. Also meine Frau hatte in, in der Gegend, in der das äh, Neubaugebiet ausgeschrieben war, mit, mit insgesamt zwölf Grundstücken, ohnehin aufgrund ihres Hobbys immer in der Gegend und hat das äh, zufällig mitgekriegt und wir waren also die Ersten, die sich das angesehen haben. Wir waren auch die Ersten, die quasi entschieden oder entscheiden konnten, äh, welches Grundstück wir auswählen möchten, haben uns da, wie wir mal glauben, das, äh, das schönste Haus gesucht und ähm, also wir hatten gar nicht von vornherein das Ziel, ein Haus zu bauen, sondern wir haben uns erstmal umgeguckt, äh, erst nach Wohnungen gesucht, äh, haben uns diverse Objekte angesehen, haben uns dann noch Häuser angesehen, äh, waren aber nie so ganz zufrieden und dann war einfach diese Gelegenheit da, dass einfach in einer Gegend, die wir super toll fanden, äh, wo wir so und so gerne sind, äh, wo auch das äh, für uns irgendwie finanzierbar war und eigentlich alles passte, äh, wir ein Haus bauen konnten und haben das dann eigentlich sofort, äh, ohne noch großartig äh, drüber nachzudenken. Also natürlich ist es eine Entscheidung, die man schon irgendwie äh, wohl überlegt treffen sollte, aber waren uns da sicher, dass wir das wollen.
0: Also so der Zeitpunkt, die Lage. Ganz genau das hat alles ganz gut zusammengepasst und der Preis auch eben dann, das ist ja auch nicht unerheblich. Wie seid ihr denn dann so bei dem Kauf vorgegangen?
1: Also wir hatten überhaupt keinen Handlungsdruck, also es war jetzt ja nicht so, dass wir unbedingt aus der Wohnung raus mussten, deswegen war das eigentlich für uns ganz entspannt. Wir haben uns halt, wie man es wahrscheinlich auch so macht, erstmal bei Immobilienportalen angemeldet, uns Angebote schicken lassen ähm, und haben uns dann auch Objekte angesehen, wie gesagt, aber die, die konkreten Vorstellungen, was wir eigentlich wollen, das kam erst auch bei der Besichtigung, also das ist auch ein Punkt, glaube ich, den wir dann erst lernen mussten. Wir haben uns äh, zu einem relativ frühen Zeitpunkt mal ein Haus angeguckt, bei dem eigentlich nichts gepasst hätte. Und äh, also weder, weder die Bausubstanz noch die Lage, es, es war total laut dort, äh, das, äh, die, die Räumlichkeiten hätten eigentlich nicht gepasst und trotzdem war das für uns für eine kurze Zeit echt eine, eine ernstzunehmende Option, weil man, glaube ich, irgendwie dann ein bisschen in diesem, in diesem Flow drin ist und sagt… Äh, wow, wir, haben jetzt, wir machen jetzt diesen Schritt und, und kaufen uns ein Haus und, und machen was und gehen einen Schritt weiter. Und äh, davon sind wir zum Glück zurückgetreten und haben dann einfach durch Zufall diese, diese andere Möglichkeit entdeckt. Ähm, ja, aber das war wirklich auch ein bisschen Zufall.
0: Okay, und ihr habt dann auch gleich den Zuschlag sozusagen bekommen? Genau. Und wie ging es dann so weiter? Was war der Schritt danach?
1: Also wir hatten, wie wahrscheinlich viele, die diesen Schritt gehen wollen, erstmal überhaupt keine Ahnung also, wie verkauft man eine Wohnung am besten? Was ist die wert? Wie baue ich ein Haus? Wie finanziere ich das? Wie kaufe ich ein Grundstück? Null Ahnung. Muss man aber nicht haben. Das ist halt der große Vorteil eigentlich, dass das überhaupt nicht notwendig ist, weil einfach Baufirmen, Banken, Makler einen an die Hand nehmen und auch sagen, so geht das. Das war in unserem Fall auch so. Wir haben uns, wir haben halt ein, ein Maklerbüro beauftragt, unsere Wohnung zu bewerten, was ich eigentlich nur jedem empfehlen kann, weil wir hatten, wie gesagt, von von dem Wert der Wohnung, keine Ahnung, wir haben dort eine Rendite, Rendite erzielt von über 40 Prozent in zehn Jahren. Genau, das hätten wir nicht gedacht, wir hätten den Preis also anders angesetzt und waren da so sehr froh, dass wir es nicht gemacht haben, alleine. Und diese Analyse des, des Wertes der Wohnung war auch einfach die Grundlage für für die Finanzierung des Hausbaus da waren auf der sicheren Seite. Dann ist es halt auch so, dass äh, Banken, Notare, Makler eine, einen Großteil der ganzen Kommunikation übernehmen und interagieren und auch noch einfach wissen, was gemacht werden muss und einem nur sagen: Okay, ähm, das wären jetzt ihre nächsten Schritte wollen sie es ja oder nein. Ähm, man hat natürlich in jedem bei jedem äh, einzelnen Schritt ein Mitspracherecht. Ähm, aber man muss sich nicht so tief in die Materie hinein vertiefen, dass, dass man dann plötzlich irgendwie Fachmann wird für, für Hausbau oder für, für irgendwie Verträge oder sowas. Das muss man nicht. Und ähm, insofern ging es eigentlich wie von selbst. Also das ist auch eine Frage, die oft an uns angetragen wurde von Freunden, die sagten, wie, wie, aber wie macht man das denn? Äh, muss man nicht wissen. Es geht.
0: Okay. Also ihr seid ihr habt seid zum Makler gegangen. Der hat gesagt, eure Wohnung ist Betrag X wert. Genau. Und äh, dann wart ihr froh, dass sie viel mehr wert war, als ihr dachtet. Und äh, dann seid ihr zum Finanzierungsberater gegangen und habt euch um ein neues Darlehen dann bemüht für das Haus?
1: Ich meine, wir waren zuerst bei der Baufirma und ähm, es war für das Neubaugebiet zunächst eine Baufirma fest vorgeschrieben. Das wurde nachher so nicht umgesetzt, äh, aber ich glaube, die ersten zwei, drei, die gebaut haben, haben über diese Baufirma gebaut, sodass wir gar nicht so die Möglichkeit hatten, großartig noch äh, Preise zu vergleichen, was... Äh, man vielleicht hätte machen sollen, aber wir waren jetzt letztlich auch zufrieden und das war, war völlig in Ordnung so, ähm, haben dann also von der Baufirma einen einen Preisrahmen bekommen, was sowas kosten könnte. Natürlich hat man dann auch, also das war jetzt so so ein, so ein Typenhauskatalog quasi, äh, wo man natürlich auch je nach, nach Hausgröße und Ausstattung äh, bisschen oder Haustyp auch sehen kann, was es kosten könnte, sind dann mit dieser Preisspanne zur Bank gegangen und gesagt, können wir uns das leisten. Und äh, der hat uns halt einen Finanzierungsvorschlag gemacht und hat das abgesegnet. Natürlich von uns sehr viel Input verlangt, äh, sehr viel Unterlagen. Und äh, da wundert man sich, wie viel äh, Dutzend Unterschriften man leisten kann in seinem Leben. Ähm, aber es lief. Also uns wurden keine Steine in den Weg gelegt. Und äh, auch aufgrund natürlich der des Verkaufs der Wohnung äh, lief das dann relativ reibungslos, weil das ja auch dann äh, den den Bauzins sekt, senkt. Das war also das Sprach für uns. Ähm, ja, insofern lief das recht reibungslos.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Weil der Verkauf ist ja sozusagen ein separater Prozess und der Kauf ist wieder ein anderer. Hat das so geklappt, dass ihr dann das zeitlich total aufeinander abstimmen konntet und das äh, Kapital, was ihr dann von dem Verkauf hattet, direkt nutzen konntet? Oder brauchtet ihr da noch irgendwie eine Überbrückung? Oder? Es hat im
1: Leben nicht geklappt.
0: Es <lacht> ähm, war fürchterlich. Nein, äh, eigentlich
1: von Seiten äh, der der Mitspieler, also der, der Makler und Notar und Banken war das eigentlich problemlos. Bloß äh, beim Bauamt arbeiten freundliche Damen und Herren, die in einem Paralleluniversum leben, in dem Zeit keine Bedeutung hat. Und das bringt einem so also ein bisschen den Zeitplan durcheinander. Wir hatten zum Glück mit dem, mit dem Käufer unserer Wohnung so eine Sonderregelung getroffen, dass es hieß, okay, wenn wir länger brauchen sollten mit dem Umzug, äh, dürft ihr noch in der Wohnung wohnen bleiben wobei wir halt dessen Kosten übernommen haben. Wir haben also, oder ja, er hatte sie die Wohnung für seine Tochter gekauft. Die musste sich also quasi eine Zwischenmiete leisten. Wir haben also diese Miete übernommen und wir haben seine Kreditkosten übernommen. Aber das war immer noch die bessere Lösung, als irgendwie auf der Straße zu sitzen oder halt aus der Wohnung rausziehen zu müssen in eine Zwischenlösung und dann in das Haus. So hatten wir also echt noch eine Sicherheits Sicherheitspuffer von acht Wochen. Ähm, obwohl wir auch schon eigentlich grob äh, kalkuliert hatten. Aber das Bauamt, dein ähm, Freund und Helfer, äh, hatte ab und zu so andere Pläne. Und insofern war das letztlich doch dann entspannt für uns. Äh, aber es war schon stressiger Endspurt ähm, von der Finanzierung. Auch auch das läuft eigentlich relativ äh, unproblematisch. Äh, da gibt ja andere Konten, auf denen Gelder... Äh, zwischengelagert werden und das ist alles völlig sicher, da muss man sich also keine Sorgen machen und auch die Bank wusste also ganz genau wann das Geld zu welchem Zeitpunkt kommt, wie viel das sein wird. Äh, insofern war das alles in trockenen Tüchern.
0: Okay und diese Klausel habt ihr im Verkaufs, also im Kaufvertrag äh, verankert, das würdest du dann wahrscheinlich auch anderen Menschen empfehlen? Ne? Absolut,
1: weil ganz ehrlich, man, man weiß es nicht. Also bei uns hat sich das äh, bestimmten ein herausgezogen, rausgezogen, bis der erste Spatenstich äh, vorgenommen wurde auf, aufgrund äh, einer fehlenden Unterlage vom Bauamt. Und äh, dort kann ich auch jedem empfehlen, also das, äh, man denkt immer, wenn man ein Haus baut, dass das eigene Haus so äh, auf der Prioritätenliste des Bauamts auf Platz 1 sein müsste, das ist einfach nicht so. Die haben halt sehr viel auf dem Tisch liegen und die machen auch einen bestimmten guten Job, aber äh, da mal halt hinzufahren, also nicht nur anzurufen, sondern hinzufahren zu sagen, Mensch, ich warte da auf was, können Sie mal bitte nachgucken und so, und natürlich auch ganz freundlich sein, aber äh, auch durchaus mit Nachdruck und sagen, Mensch, es, drückt, es drängt bei uns gerade. Ne, wir haben jetzt wirklich Fristen einzuhalten und wir wir haben Kreditkosten und äh, die Baufirma möchte gerne anfangen und es geht alles nicht, weil eine Unterlage fehlt. Und dass man da nochmal irgendwie vorstellig wird, ist äh, ist vielleicht eine gute Idee.
0: Okay, also zu sagen, ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass du sagtest, das eine, was du gelernt hast oder was dir sehr geholfen hat, war einen Makler zu beauftragen, ja. die Wohnung zu ähm, verkaufen und auch zu schätzen. Und wiederum dann für den Kauf der des Hauses, für den Bau, ähm, da würdest du sagen, kann man so ein bisschen mehr Nachdruck machen beim Bauamt. Das ist so ein Learning, was ihr hattet. Also, durchaus, ja. Genau. Gab es noch andere Learnings oder Dinge, die ihr so im Laufe der Zeit dann gelernt habt in dem ganzen Prozess, die du teilen möchtest?
1: Ja, man ist natürlich in diesem ganzen Prozess ein bisschen der Unwissende. Ne? Man macht das zum ersten Mal, äh, also geht wahrscheinlich die meisten so. Ähm, und ist deswegen auch, glaube ich, so ein bisschen zurückhaltend in seiner Meinung. Also ähm, jetzt gar nicht, was den Finanzierungsprozess angeht, ähm, aber auch auch den, den Bau des Hauses, dass man einfach da äh, bei diesen Bereichen, wo man keine Ahnung hat, einfach äh, Sachverständige dazuzieht. Also äh, in diesem Fall einen Bausachverständigen, der auch ganz klar die eigenen Rechte durchdrückt und sagt, das steht dir zu setzt das durch oder ich mache das für dich sogar noch besser das sind natürlich immer extra Kosten die da entstehen beim Makler oder auch beim, beim Sachverständigen aber das lohnt sich auf jeden Fall bevor man irgendwie letztlich Probleme hat oder auf einem halbfertigen Haus sitzen bleibt oder äh, oder das Geld vom Wohnungskäufer doch nicht kommt ähm, finde ich es immer schlauer das Leuten zu belassen die wirklich wissen was sie tun auch äh, beim zum Makler kann ich noch erzählen äh, da war das so zum Beispiel dass ich glaube sich 27 Leute für die Wohnung beworben hatten äh, die Makler mal halt vorher die ganzen Finanzunterlagen eingeholt und, und geprüft, äh, ließe sich das von den, von den Interessenten überhaupt finanzieren. Dann wurden letztlich nur neun von den 27 durchgewinkt und äh, kamen zu einem äh, konzertierten Termin zur Wohnungsbesichtigung. Und die Maklerin konnte uns auf den Kopf zu oder also sofort äh, sagen, die oder die Person wird die Wohnung kaufen und sowas dann auch. Die haben halt die Erfahrung, und wissen wie es läuft. Äh, wir wären da völlig hilflos gewesen. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie. Wahrscheinlich hätten wir uns auch, wenn wir alleine gewesen wären, vielleicht mehr da rein vertieft oder mehr gewusst oder mehr informiert. Das mag schon sein. Äh, aber so war, wurde uns immer geholfen und das war, das war wirklich wichtig und, und, und gut, ein gutes Gefühl einfach.
0: Aber das ist ja auch eine krasse Gemengelage, wenn man sich überlegt, irgendwie, ich habe da diese Wohnung, die ich verkaufen muss, darum muss müsste ich mich kümmern, wenn ich da keine Hilfe hätte. Auf der anderen Seite baue ich ein Haus, was du vermutlich auch damals zum ersten Mal gemacht hast. Ja. Da muss, muss man ja unglaublich viele Entscheidungen treffen. Und wenn man das zusammenbringt, dann wäre man alleine ja wahrscheinlich auch einfach überfordert, ne? Also das dann auch zeitlich noch hinzukriegen.
1: Man macht ja auch durchaus noch nebenbei seinen normalen Job. Den hat man auch noch und äh, ich war glaube ich trotzdem fast jeden Tag auf der Baustelle des Hauses. Ähm, auch auch wenn es eigentlich nicht ging. Aber dann war ich halt morgens äh, vor der Arbeit noch da und äh, abends auch noch mal da und im Winter halt auch im Dunkeln. Dann war das halt so. Aber wie du schon meintest, da werden Entscheidungen von einem verlangt, äh, ob man jetzt plötzlich äh, die Muffe x 327 äh, aufs Rohr setzen möchte oder nicht. Oder was für eine Heizungsanlage und so. Also Dinge, die man einfach nicht weiß. Und die dann auch eigentlich nicht interessieren. Und äh, da jemand zu haben, der, der sagt, irgendwie, hör zu, ich, ich entscheide für dich mit oder ich schlage dir Sachen vor. Ähm, und klar, man sollte sich informieren, äh, nicht nicht voreilig handeln. Das ist echt eine Sache, das, die man beachten muss. Also dass man, ich klar, ich weiß, beim, beim Hauskauf ist es oftmals so, man guckt sich den Markt an und sieht, da ist ein Haus und wenn man nicht innerhalb von zehn Sekunden anruft, ist das Haus weg. Man muss sich natürlich äh, da auch mal beeilen. Ähm, aber man sollte nicht einfach nur, weil es sich die Gelegenheit ergibt, ähm, Einfach zuschlagen. Man, man soll irgendwie seine Rechte auf, auf, auf sein Recht pochen, auch Dinge einfordern und äh, dann ist man auch auf ein echt ein besseres Gefühl dabei.
0: Das kann ich auch total unterschreiben. Also wir haben ja nicht gebaut, sondern gekauft, aber wir hatten auch eine Maklerin. Da haben wir am Nachmittag des einen Tages die, das Haus angeschaut und abends rief sie an und sagte, es gäbe einen anderen Interessenten und wir müssten uns am darauffolgenden Tag entscheiden. Und äh, dann haben wir hatten uns schon ein bisschen verliebt in dieses Haus und dann haben wir auch mit einem Sachverständigen sind wir dann durch das Haus gegangen und der hat gesagt okay ihr könnt hier jetzt eine bombe reinfallen lassen oder nochmal mal 50.000 investieren ähm, oder ne und sozusagen ähm, das war dann klar das funktioniert dann irgendwie hinten und vorne nicht aber tatsächlich ist dieses Haus sofort danach verkauft gewesen also ich glaube das war nicht ähm, irgendwie, Taktik von der Maklerin, sondern das war tatsächlich so. Es gibt einfach, der Markt ist eben so, dass sehr, dass es so ein Nachfragemarkt ist und dass äh, es sehr viel mehr Leute gibt, die eine Wohnung suchen, als angeboten wird. Deswegen sind ja auch die Preise so, wie sie sind. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dem zum Bauen. So Neubau ist ja auch eine Riesensache. Also wenn Du hast ja da verschiedene Phasen und ich glaube, es ist ja bei einer Finanzierung von einem Neubau so, ähm, da wird das Darlehen dann auch in so Stücken ausbezahlt. War das bei euch auch so? Ja, genau, das war bei uns auch so.
1: Das äh, ist auch eine Sache, die man die von vornherein festgelegt wird und wo man genau die Daten kennt. Äh, also natürlich verschieben sich da auch Dinge. Also wann jetzt der Dachschuh auf dem Dach ist oder so, das ähm, lässt sich vorher nicht so, natürlich nicht ganz genau ähm, festlegen, auch je nach Witterung und so äh, oder nach, nach ähm ja je nach je nach Zeitplan der Baufirmen der einzelnen Firmen und Dienstleister aber man weiß was auf ihn zukommt man kennt auch die 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 Höhe der Raten und äh, genau das weiß die Bank natürlich auch im Vorfeld und man muss dann quasi jedes Mal äh, zur Bank gehen und sich die, die Summe freigeben lassen aber das ist auch völlig problemlos
0: also mit dem Konzept des Bauträgers oder des ähm, der Baufirma geht man dann zur Bank und sagt das sind so die drei Intervalle oder ich weiß gar nicht wie viel Intervalle also mehr du? Ja, okay 10, 12 oder sowas okay viel, ja. genau Ach so. und das hat aber total gut geklappt
1: ja, auch, auch da ist natürlich so, dass irgendwie ähm, die Baufirmen und die Banken das nicht zum ersten Mal machen, sondern einfach ganz genau wissen, was der Kunde braucht und das gut aufeinander abgestimmt ist. Die äh, kommunizieren auch mal untereinander. Ich weiß, einmal hatte die Bank einen Fehler gemacht, deswegen eine Summe nicht ausgezahlt wurde, was mit uns nichts zu tun hatte, wobei sich aber die Baufirma an uns gewendet hat. Und... Ähm, da musste ich nur zur Bank gehen und sagen, also wir hatten halt auch unseren Bankberater, der uns dann auch mal äh, persönlich besuchte und äh, nach Feierabend nochmal Sachen umbrachte, Das war super nett. Und der auch meinte, ähm, geht auf unsere Kappe. Ich rufe da an, ich entschuldige mich, es äh, hat mit Ihnen eh nichts so zu tun, fertig. Ne? Und äh, die, die wissen, was sie tun.
0: Wenn du jetzt mal so zurückblickst, du hast jetzt schon sehr viel geteilt, ähm, aber wenn du so auf diesen ganzen Prozess so zurückblickst, was war so das, wo du sagst, also es war definitiv das aller, aller Wichtigste, ähm, was ich da gelernt habe in dem ganzen Prozess.
1: Also, wenn man sich ein, ein Fahrrad kauft, dann liest man vorher irgendwie Testberichte und Kundenbewertungen und äh, Hersteller und Preise. Dann gibt es Leute aber, die die sich ein Haus kaufen und das nicht machen. Die einfach nur irgendwie Handlungsbedarf sehen und einfach äh, loslegen. Lassen. Also, wenn man wirklich irgendwie 100, 200, 300.000 Euro investiert, muss das Produkt stimmen. Na, das ist... Äh, man kann natürlich immer noch mal eine Tür austauschen oder ein Waschbecken, aber wenn wenn halt die Grundsubstanz nicht stimmt, wie du auch meintest, man halt eine Bombe reinschmeißen können, wenn die Bausubstanz nicht stimmt oder der Zuschnitt der Räume oder man weiß, man muss irgendwie, wenn man das Haus kauft, ein Jahr später für 20.000 Euro eine neue Heizungsanlage einbauen oder oder neues Dach für 30.000 oder sowas, das sollte man wirklich irgendwie zumindest im Hinterkopf haben und und sich nicht schön reden. Das war für uns, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass man den zeitlichen finanziellen Rahmen echt grob kalkuliert. Man denkt immer, uns passiert schon nichts. Aber bei uns wurden auch äh, Fenster falsch gemauert äh, äh, und auch diese, dieser Spruch, dass der aktuellste Bauplan immer im Büro liegt, aber nie, auch nie auf der Baustelle trifft auch auf jeder Baustelle zu, dass einfach Dinge falsch gebaut werden. Äh, nicht bei jedem muss wieder was abgerissen werden, aber ich weiß, beim beim, beim Nachbarn war das so, der hat anstatt äh, geplanter 5.000 Euro, irgendwie ich glaube 30.000, 40.000 Euro allein für die, für die Bodenarbeiten bezahlt, weil dort eine Torflinse war und der Boden halt nicht tragfähig. Das sind Dinge, bei denen man denkt, das, mir passiert es nicht, aber es passiert. Nicht jedem Einzelnen und dem einen mehr, dem anderen weniger. Aber es kommt halt vor und dass man das irgendwie im Hinterkopf hat. Und äh, wenn äh, die Bank sagt oder wenn, wenn, wenn halt die Baufirma sagt, sie brauchen einen Kredit von 200.000, dass man nicht sagt, okay, dann nehme ich 200.000, sondern dass man da wirklich weiß irgendwie, obwohl die, die Baufirma auch schon sagt, wir kalkulieren irgendwie einen Puffer mit ein, dass man da wirklich sagt, wir hätten gerne noch ein paar Euro mehr. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Also auf der einen Seite das mit Menschen zu machen, die das mehr als einmal in ihrem Leben machen, und äh, zu gucken auch, dass man einen gewissen zeitlichen Puffer hat. Ne? Also witzigerweise hatten wir ja mal Anja zu Gast, eine Freundin von mir, die in Schottland finanziert hat im Podcast. Und in Schottland ist es ja so, dass das institutionalisiert ist, dass man immer ein Gutachten bekommt, wenn man eine Wohnung kauft. Also das ist im Exposé inkludiert schon. Und das ist echt eine gute Sache, finde ich, weil diese Überraschungen, beim Bau hat man die natürlich noch ein Stück weit mehr. Also wir haben auch eine Kollegin, deren Küche wurde eingemauert, also da war keine Tür mehr drinne und kein Fenster. Beim Kauf ist es ja noch ein bisschen anders, aber auch da gibt es natürlich Unwägbarkeiten.
1: Also äh, bei uns in der Straße gab es oder gibt es äh, zwölf Neubauten und mit, ich glaube, vier oder fünf verschiedenen äh, Baufirmen oder auch äh, Architektenhäuser. Und ich glaube, in jedem Haus äh, gab es Pannen, in jedem Haus. Das das ist es gehört dazu. Das ist einfach so, ähm, gerade wenn man jetzt nicht nur das, äh, das, äh, das normale Typenhaus kauft, wo alles exakt so ist wie in der Beschreibung, sondern man will dann doch irgendwie äh, das Fenster woanders haben oder eine Treppe anders oder sowas. Man hat einfach äh, andere Vorstellungen als, als äh, die 0815-Beschreibung des Hauses. Dann äh, gibt es dort eine Menge Potenzial, dass Dinge falsch laufen. Und was falsch laufen kann, läuft meistens auch falsch. Da kann man auch jeden Tag auf der Baustelle sein, äh, Trotzdem läuft dann falsch und da ist halt auch so, dass äh, wenn man sich das selbst ansieht und dorthin fährt, ähm, wenn ich mir den Dachstuhl angucke, jo, ob ich das jetzt sehe oder nicht, kann ich sagen, er ist drauf oder nicht, aber äh, auch da ist es halt so, dass nur der Sachverständige sieht, ist es auch richtig gemacht, der der irgendwie Materialdicken kennt oder oder Beschaffenheiten und und weiß, wie man sowas baut. Ich, äh, ich kann mir den Plan angucken und auch das fertige Haus, aber ich, ich sehe nicht, was da passiert. Deswegen ist das äh, nochmal echt der der Ratschlag, sich bloß beraten zu lassen.
0: Wie lange hat so der ganze Prozess dann gedauert von dem Moment, wo ihr euch entschieden habt? Ihr habt dieses Grundstück gefunden, ähm, die Entscheidung getroffen. Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr eingezogen seid?
1: Ich würde denken, alles in allem bestimmt anderthalb Jahre. Es hätte schneller laufen können. Äh, bestimmt. Also wie gesagt, äh, das Bauamt war nicht immer unser Freund. Ähm, aber ich, ich denke, also ein Jahr hätte es schon gebraucht. Allein, dass äh, Allein der Hausbau an sich, der, der pure Hausbau dauert ein halbes Jahr. Äh, vorher mit all den ganzen äh, Voruntersuchungen des, des Grundstückes, äh, mit den äh, Notarterminen, äh, mit, den, mit den Geldflüssen, die halt äh, vor sich gehen, äh, das dauert halt alles. Und äh, dort werden werden Unterlagen geprüft und Bohrungen vorgenommen und äh, sonst was. Äh, bis also alles, das in trockenen Tüchern ist, dauert es halt eine Weile. Und da muss man schon, glaube ich, ein Jahr mindestens irgendwie äh, ja, ein Plan. Zudem ist auch so, ist, dass man normalerweise nicht sofort in so ein Haus einziehen kann. Das soll dann noch nochmal durchtrocknen. Äh, Früher hat man auch gesagt, das muss mindestens irgendwie ein Jahr äh, äh, ne, schon mal trocken äh, geworden sein, bevor man da einzieht. Oder ich glaube ein halbes Jahr nach, nach Fertigstellung oder so. Bei uns hieß es, so ist fertig, zieht man ruhig ein. Ja, äh, wenn man dann halt ein Bild an die Wand hängt, dann ist das dahinter halt auch schimmelig, ne, weil die Wände halt noch feucht sind. Da muss man also auch echt ein bisschen gucken und äh, sich dort lieber noch äh, ein paar Wochen Zeit nehmen, bis man dann wirklich irgendwie in einem neuen tollen Haus wohnt.
0: Sehr gut. Habt ihr ein Massivhaus oder so ein Fertigteilhaus gekauft? Das ist ein Massivhaus, ja. ja. Und das dauert auch nur ein halbes Jahr? Ja, das geht schon okay, fix, ja. cool. Was liebt ihr denn jetzt an eurem Haus? Jetzt ist es fertig. Wie lange wohnt ihr da jetzt drin?
1: Äh, lass mir lügen, vier Jahre.
0: Okay, und was ist das Tollste daran?
1: Ist es unser Haus? <lacht> Also die Bezeichnung unser Haus ist schon fantastisch. Äh, und wenn ich morgens an meinem äh, Homeoffice-Schreibtisch sitze, äh, kann ich äh, Rehe und Pferde und Gänse zählen. Äh, das ist ziemlich cool. Ähm, es ist halt dörflich. Das, äh, gut, mag nicht jeder mal Sache sein, aber das äh, ist für uns genau das Richtige. Ähm, Gerade jetzt irgendwie in dieser doch etwas ungewöhnlichen Zeit äh, hat mir die Möglichkeit, äh, auch bei bei dem schärfsten Lockdown jederzeit rauszugehen in den eigenen Garten, das würde ich zu genießen. Ähm, man muss sich halt nicht mit anderen Hauseigentümern oder Wohnungseigentümern äh, in so einem Reihenhaus über die kaputte Birne im, im Keller irgendwie äh, unterhalten und rechtfertigen. Man hat die absolute Entscheidungsfreiheit. Ähm ja, und auch, glaube ich, eine ganz andere äh, emotionale Verbundenheit zu dem Haus. Also wir haben natürlich das Haus nicht selbst gebaut, aber wir haben äh, im Garten eigentlich alles selbst gemacht. Äh, wir haben irgendwie auch bei der Inneneinrichtung oder ob jetzt ob Boden verlegen oder sonst was, alles selbst gemacht und man ist halt auch echt ein Stück weit stolz drauf. ne? Also äh, jetzt eine Wohnung, die ich einziehe, das ist halt, ja, pff, da wohne ich dann drin, da wohnten schon andere drin, da wohnen nach mir wieder andere drin. Das ist halt jetzt unser Haus. Das ist unser Baby und äh, deswegen, super Sache.
0: Du jetzt am Anfang, ihr seid angekommen. Bleibt ihr da jetzt für immer wohnen?
1: Bestimmt gibt es irgendwie in Lübeck äh, größere oder oder irgendwie extravagantere Häuser oder sowas, aber es gibt in Lübeck kein Haus, in dem ich lieber wohnen würde, als in dem. Äh, es ist einfach perfekt so für mich. Also ich, ich fahre wirklich, wenn ich morgens zur Arbeit fahre oder in die Stadt fahre, dann äh, klar, es gibt Häuser an der Wagenetz und so weiter und um die sind, ne, aber brauche ich nicht. Ähm, das ist jetzt unseres so. Und es ist echt, die, die Lage ist super, wir fühlen uns da unglaublich wohl. Ähm, unsere beiden Katzen auch. Äh, das Ja, also wenn wir in der Stadt sind, ist es uns auch fast schon ein bisschen äh, zu, zu laut. Deswegen sind wir da eigentlich sehr, sehr gerne. Das, also das ist wirklich so unser, unser, unser Ruhepol, unser Rückzugsort. So das ist für uns fantastisch.
0: Dann ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch, Lars. Gerne. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns gerne an hausgefragt.drklein.de. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gerne. Bis zum nächsten Mal.